0: Eljött a mi időnk, kezdjük is az esti beszélgetéseket. Többedik alkalommal várták és várják az érdeklődőket a szkeptikusok a Sörözőben elnevezésű rendezvényre Székesfehérváron, ahol egy ital mellett szívesen beszélgetnek komoly és sokunkat érintő témákról, akár azért, mert szívesen elmondanák a véleményüket, vagy csak egyszerűen szeretnének hasonló gondolkodású emberekkel tölteni egy kellemes estét. Ilyen téma is volt például, hogy hol az igazság? Honnan tudjuk, hogy egy vitás vagy vitatott témában kinek van igaza? Mitől függ, hogy elfogadunk-e egy állítást? Hogyan dönthetjük el, hogy megbízható-e egy forrás? Tényleg a középút lenne a megoldás? A következő percekben Pinter András Gáborral a skeptikus Társaság Egyesület alelnökével beszélgetek. Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Vörösmarty Rádió stúdiójában az Esti Beszélgetések című műsorban. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok szemszögből kell megközelítenünk, akár egészségügy, akár más köröket, de miután megkerestél, én úgy gondoltam, hogy igenis helye van annak, hogy itt szkeptikusokról is beszélgessünk, illetve az ő véleményekről. Nem tudtam elmenni a, a ti találkozótokra, mert én adásban voltam, de innen is köszönöm a meghívást. Egy kis élménybe számolott, viszont kérnék arról, aztán utána áttérünk a,
1: a tulajdonképpeni témánkra. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. És hát igazából milyen rendezvényről volt szó, ez egy havonta megrendezésre kerülő. A skeptikusok a Sörözőben című program, ami egyébként nem Magyarországról indult, hanem ez is olyan, amit megpróbáltunk külföldi skeptikus szervezetektől átvenni. Ők rendszeresen csinálnak olyan eseményeket, amikor a nagy közönség számára teljesen nyitott módon beszélgetésre, kötetlen beszélgetésre adnak lehetőséget, de úgy, hogy mindig megvan egy adott téma, ami köré uh-huh. csoportosul az aznapi program. Uh-huh. Na most ugye szkeptikusoknál elképesztően sokféle különböző téma lehet, mert ugye a szkepticizmus az egy, az egy szemléletmód. Ez így van. És ez a szemléletmód ugye elsősorban a, arra épül, hogy, hogy a, a, ez a tudományos szkepticizmusnak a képviselete lenne. És ez ugye arról szól, hogy ha valamilyen állítást megfogalmazunk, akkor az állítás mögé kell, hogy tudjunk megfelelő bizonyítékokat is felsorakoztatni. Uh-huh. És pont erről szólt ez a mostani beszélgetés. Az volt a fő kérdés, hogy hol az igazság. Uh-huh. És honnan lehet tudni azt, hogy egy állítás megalapozott, vagy nem megalapozott.
0: És
1: Alapvetően egy kicsit sajnálom, hogy nem volt olyan résztvevő. Eh, nagyon szeretném, hogyha előbb-utóbb lennének olyan résztvevőink ezeken a beszélgetéseken, akik, akik egy kicsikét máshogy látják, Ahogy, mm. akik mondjuk úgy jönnek oda, hogy ők úgy gondolják, hogy a szkeptikusok alapvetően eh, szűklátás vagy eh, szukla- körül emberek. Eh, azért szeretném, hogy ilyenek eljönnének, mert lehetséges, vitatkozni. hogy egy kicsit más. Mm-hmm. Egyrészt lehet vitatkozni, mm-hmm. én a konstruktivitást nagyon-nagyon szeretem, mm-hmm. tehát szerintem azért nagyon fontos, előrevévő dolog, és hogyha viszont megismerik azt, hogy valójában miről szól a szkeptikus látásmód, akkor már is nem fog annyira nagyon idegennek, és főleg nem annyira nagyon száraznak és begyöpösödöttnek tűnni. De milyen a szkeptikus
0: látásmód? Akkor fogalmazzuk meg.
1: (gül) Inkább inkább felvetnék egy problémát. Tehát ha én... Gondoljunk bele abba, hogy mondjuk állok, a, vagy, illetve fekszem az ágyban éjszaka, uh-huh. alszom, uh-huh. felébredek. Uh-huh. Lehet, hogy voltak a hallgatók között olyanok már, akik, mert gyakori, viszonylag gyakori jelenségről van szó, akik ilyenkor, mikor felébrednek, úgy érzik, hogy nem tudják megmozdítani egyetlen végtagjukat sem. Uh-huh. Tudatuknál vannak, de nem tudják megmozdítani egyetlen végtagjukat sem. Ilyenkor érthető módon az első ilyen alkalommal pánik.
0: Uh-huh.
1: <laughs> És ilyenkor a következő, ugye, amit amit az agyunk elkezd elkezd legyártani különböző dolgokat. És ilyenkor a mindenféle egyéb élményeinkből nagyon szépen össze tudja rakni azt, hogy hogy mit vetít ki nekünk. Ilyenkor jönnek azért olyanok, hogy az ágyamnál, ágyam végénél láttam állni valakit, aki aki nem engedte, hogy megmozduljak, és jönnek az elraboltak az ufóktól kezdve mindenféle történetekig most nyilván ezekkel lehet lehet nevetni, ezt ki lehet nevetni, ezt a történetet, de valójában egy nagyon komoly dologról van szó. És ilyenkor ilyenkor jön jól a a skeptikus elme, amikor azt mondja, hogy ha én tudok arról, hogy ez egy ismert jelenség, és ennek alapvetően neurológiai háttere van, akkor Egész máshogy fogom megközelíteni. A saját félelmeim, amik ilyenkor értelemszerűen jönnek, azok háttérbe szorulhatnak azáltal, hogy azt mondom, hogy én tudom, hogy emögött van egy észszerű magyarázat. És nem arról van szó, hogy itt most túlvilági élményekben van részem, és nem nem a szellemvilág kényszeríti rám az erejét, hanem itt valójában arról van szó, hogy az én agyam, nem hibás, hanem egy kicsit megkavarodott.
0: És mindig tudod, hogy ez egy biztosan megalapozott dolog? Tehát, hogy nem lehet valami más mögötte?
1: Na, ez egy nagyon-nagyon nagyon fontos kérdés, és pontosan ez az, ami miatt nagyon nehéz a szkeptikus gondolkodásmódot terjeszteni, mert mert a skeptikus nem azt mondja, hogy nem lehet, hogy valami más van mögötte, hanem azt mondja, hogy van egy olyan magyarázat, amit ismerünk, hogy az agyunk ilyen és olyan dolgokra képes, bizonyos részei az agyunknak még nem indított, nem indultak el, nem kapcsoltak berendesen. most ez nem kapcsoltak, mert ez nem úgy működik nem, nem arról szól, hogy nem, nem működik, hanem hogy még nem elég aktív. Ezért van az, hogy bénultak vagyunk. De aztán ez elmúlik. Uh-huh. Vagy mondhatom azt, hogy lehet, hogy van mögötte más is. Csak miközben ismert ez a jelenség, uh-huh. és ez egy neurologiailag le, leírható meg magyarázható jelenség, ettől kezdve ezt fogadjam el inkább, vagy egy olyas valamit, ami egyébként nem nagyon konzisztens semmivel, és nem nagyon köthető semmilyen ismert ismert, ismeret halmazhoz, vagy meglévő ismeret halmazhoz, hanem egy teljesen új világot, egy teljesen új dimenziónak a beemelését kiigényli, és egyébként pedig semmilyen egyéb módon nem tudom igazolni, hogy az létezik, mint hogy az mint hogy én láttam, hogy én ezt átéltem. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos dolog. És, és erre jött létre a tudományos módszer, hogy a saját, saját magunkat, ugye tud, mert felismerik azt, hogy saját magunkat képesek vagyunk becsapni, nem szándékosan, hanem hogy az agyunk trükköket játszik velünk. Hogyha e, ezt valahogy meg tudjuk kerülni, uh-huh. akkor már is biztosabbak lehetünk a dolgunkban. Tehát nem arról van szó, hogy bármit is kizárnánk, tehát a lehetősége megvan, hogy ott tényleg egy másik dimenzióból érkezett lények jönnek. Megkorát hm. De Megkorát néznék. Egyébként azt szoktuk, mond, most, mond, hát, de, azt szoktuk mondani nagyon gyakran, szintén. hogy bizonyos dolgokra, nagyon Be sokféle fogtattam. jelenségre. Ha. Hogy ha, ha egyszer csak kiderülne, uh-huh. hogy tényleg úgy van, uh-huh. az a legfantasztikusabb dolog lenne a világon, mert akkor egy olyan új dologra nyitnánk ki egy kaput, aminek a megismerése, aztán a újabb feladat. De megszűnnék szkeptikusnak lenni. Nem.
0: Hát dehogy nem, hát ha bekopog egy ufó az ajtodon, ajtodon és haudújú hát szóval nehogy már.
1: Nem. Nem szűnnék meg szkeptikusnak lenni. Azt mondanám, hogy, hogy ugye nagyon fontos, hogy ehhez az kell, hogy olyan jellegű bizonyítékok legyenek, amik függetlenek attól, hogy, hogy én észleltem.
0: De mondom, hogy bekapog az ajtódon. Hát bemegy az Igen, ajtódon. csak ezt akkor más, más módon is tudni kell igazolni,
1: ég. mint hogy én láttam és találkoztam vele, és aha, bekapogott. Aha, aha. De hát mondjuk például kell, hogy legyen valami nyoma az ajtón, hogy azt az ajtót, nem tudom én, kiégették, ki, ki vagy, vagy hogy olyas valaminek, a, olyan anyagot találunk valahol, ami aha. nem ismert. Szóval ezeket a dolgokat, ezeket lehet, lehet vizsgálni. Olyan. Nagyon izgalmas lenne, és nagyon sokszor pont úgy vagyunk vele, hogy annyira jó lenne, hogyha nem nem csak az lenne, amit mi így magunk körül ismerünk, amit a tudomány leírt, hanem új dimenziók nyílnának meg. Néha elő-elő fordul, ez mostanában főleg a részecske fizikában zajlik elsősorban, meg 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 a hatalmas az univerzum kutatásában. De hát azért hatalmas, nagy áttöréseket ritkán.
0: Azért érdekes, amiket te mondasz. Szóval, hogy elgondolkodtató egyébként. Régen, amikor voltak ezek a jó kis találkozók, azt hiszem most, most is vannak a szkeptikusok találkozó. Vágópista jött ide, Székesfehérvárra, ugye a csillagászokkal, és akivel bele is vitatkoztam és beszélgettem, vitatkoztam. Hát Nem, hogy vitatkoztam, interjúztam. De, de pro és kontra. Tehát a csillagász, amit mondott, a, a pista, amit mondott, meg egyéb kutatók. Szóval nagyon jó ütköztetni ezeket a gondolatokat egy-egy ilyen rendezvényen. Hihetetlen élvezték a résztvevők. Szóval ugye, hogy tanulságosak ezek? Tehát valahol nagyon jó tud lenni.
1: Egészen fantasztikus. Tehát az, hogy egyébként itt ugye itt a szkeptikus konferenciák, az éves szkeptikus konferenciák, itt zajlanak Székesfehérváron, most már uh-huh. 20 idén, lesz, oh, idén lesz 20 éve. 20 éve? Tavaly volt a 20. 2014-ben a 20. Dávok. szkeptikus találkozó. Dávok. És hát én nagyon-nagyon örülök annak, hogy én nagyon fiatalom középiskolás koromban becsöppentem ebben, én itt nőttem fel ebben, mm-hmm. tulajdonképpen. És, és fantasztikus témák tömkelege merült fel az alaka, ezek alatt, az évek alatt. És, és tényleg nagyon jó ütköztetni ezeket a témákat, viszont az nagyon fontos, hogy ha vitatkozunk, akkor úgy vitatkozzunk, hogy tényeket és érveket ütköztessünk. Mm-hmm. És ott van a nagyon-nagyon keskeny mesgye, hogy mi az, ami elfogadható, mint tény.
0: Mm-hmm.
1: Mert ugye az, hogyha én láttam valamit, attól az még nem lesz tény. Pontosan azért, mert tudjuk nagyon jól, hogy az agyunk trükköket játszik velünk mm. időnként. Tehát mindannyian átéltünk már a déli báb jelenségét, mm. mindannyian éltünk már át olyat, hogy valami olyat láttunk, ami, ami elsőre úgy megdöbbentő volt, aztán kiderült, hogy ja, az nem is az. Tehát ilyesmik azért gyakran előfordulnak. És ez azért van, mert az agyunk az keresi a mintázatot folyamatosan, és ez, ez egy evolúciósan, ez egy zseniálisan jó dolog és fontos lépés volt, hogy ez kialakult bennünk. Csak aztán a modern civilizációban meg, meg megviccel minket.
0: Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy megkerestél az interneten, szóval hát milyen csodálatos dolog ez, hogy, és írtál egy e-mailt nekem, hogy hát neked is lenne egy véleményed meg, hogy hát itt lehetne teret biztosítani, hát mi az, hogy itt mindenki beszélhet, aki értelmes és nem politizál, mert az esti beszélgetésekben politikáról nem eshet szó, de egyébként végtelen örültem, amikor megkerestél, mert mondom, akkor egy más nézőpontból közelítünk meg dolgokat. Te meghallgattad egyik műsoromat vagy kettőt, vagy nem tudom, teljesen mindegy, és mondtad, hogy voltak jó gondolatok benne, de azért neked lenne hozzáfűzni valód. Na most mi a probléma ezekkel a gyógyítókkal, a ti szemszögetekből?
1: Um, nagyon-nagyon fontos, hogy Eleve tisztázni azt, hogy amikor mi valamin, valamit vel kapcsolatban kritikát fogalmazunk meg, mondjuk egy gyógymóddal kapcsolatban, mm. az nem azért van, mert nekünk az lenne az érdekünk, hogy az emberek, mert ugye el szokott jönni a viszontválasz, hogy, hogy mindenki két marokra fogyasztsa a gyógyszereket és mm. a mindenféle mesterséges anyagokat mm. és egyebek. Arról van szó, hogy ugyanezt a fajta rigorózus, következetes gondolkodásmódot kérjük számom mindenkin. Mert hogy a, a szkeptikus gondolkodásmód az azért valahol nem csak egy ilyen hobbi. Tehát nem arról van szó, hogy nekünk van egy ilyen zizink, hogy, amitől nem tudunk megszabadulni, hogy, hogy jaj, mindenre, mindenre bizonyítékkel, ha. hanem az, amit magunk körül látunk. Az, hogy én az interneten írhattam neked, uh-huh. hogy most egy számítógépen rögzít ez felvételt, ez egy olyan, olyan dolog, ami, ami arról szól, hogy, hogy ez a módszer, amit a tudomány képvisel, azt tette lehetővé. Uh-huh. És ugyanezt teszi lehetővé azt is, hogy olyan diagnosztikai eszközök vannak, amikkel elképesztő dolgok kimutathatók már az emberi szervezetben is, hogy egy vérvizsgálatból meg tudunk állapítani betegségeket, hogy hogy, ezek elképesztő dolgok. Ugyanakkor viszont nagyon bonyolultá vált ettől a világ. És nagyon sokszor ugye akaratlanul is inkább azt választjuk, ami egyszerűbb, vagy egyszerűbbnek tűnik. És amikor, amikor valaki azt mondja, hogy a, mivel bizonyított, hogy a lelki állapot, illetve a hangulat, a, 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 hang, a lelki állapotunk, meg, illetve a, a, az élethez való hozzáállásunk, az hatással lehet arra, hogy, hogy milyen ütemben is hogyan gyógyulunk akkor ebből nagyon-nagyon gyorsan lehet arra következtetésre jutni, hogy hát akkor elég, hogyha mi jól érezzük magunkat a bőrünkben, és pozitívan gondolkodunk. És, és ugyanakkor viszont az, az ugye sokszor kiderül, hogy, hogy nem elegendő. Ugye nagyon sokat emlegetjük, és most már így a köztudatban is elég szépen be, beépült a placebo fogalma. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy a beavatkozás attól függetlenül képes hatást kiváltani, hogy bármiféle tényleges gyógymód, vagy tényleges hatóanyag bekerül-e. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel meg kell elégednünk. Ugyanis ez, ez nem mindenkinél működik, ez az egyik. A másik, hogy, hogy ezt tulajdonképpen egy anyag, vagy egy gyógykezelés vizsgálata szempontjából tulajdonképpen zajként kell felfognunk. Amiből ki kell, hogy emelkedjen az adott kezelés, vagy adott, adott hatóanyagnak a hatása. Uh-huh. Tehát ha valami, tehát én beadok egy cukor kapszulát valakinek, és azt mondom, hogy tessék, ez gyógyszer, és akkor majd meg fogsz tőle gyógyulni, lehet, hogy meggyógyul, akkor nyilván nem attól gyógyul meg, hanem van egy komplex dolog, maga a kezelés, maga az, hogy, én, hogy beszélt az orvossal, hogy jól érzi magát attól, megnyugszik attól, hogy ő neki most, ő most kapott valamit, amitől majd meggyógyul. Nyilván ez egy fontos dolog, ezzel hát, tisztában benne. kell lenni, hát, így benne. van. Én. És ez egy nagyon fontos dolog. Mindig azt szokták mondani, hogy, hogy mi el akarjuk vetni a placebót, nem szeretnénk elvetni a placebot, mi azt szeretnénk, hogyha a placebot kihasználná az orvostudomány viszont nem elégedne meg vele. Uh-huh. Hanem, hanem ugye a gyógyszereket, amikor tesztelik, úgy, most azért csak a gyógyszer, gyógyszerek készítésről, meg gyártásáról ö, esik pár szó, amikor ez megtörténik, akkor ugye nagyon fontos, hogy elválaszszák a hatóanyag hatásait a placebo uh-huh. Tehát a, amikor beadnak egy anyagot, akkor a placebo jobban kell teljesíteni. Most az alternatív gyógymódoknak ami, ahol na nagyon, a legtöbb esetben nincsenek ilyen vizsgálatok, tehát nagyon sok olyan, olyan alternatív gyógymód van, különböző kúrák, különböző kezelések, amiknél nincsenek ilyen vizsgálatok, ahol pedig vannak, ott, ott rendre azt tapasztaljuk, hogy vagy nem tudnak a placebonál jobbat mutatni, vagy ha mégis pozitív az eredmény, akkor azokban az összehasonlító vizsgálatokban, ahol azt is megnézik, hogy a teszt kivitelezése, mennyire volt szigorú, uh-huh. akkor azt találják, hogy minél, minél több a pozitív eredmény, azoknál, ahol pozitív eredmény született, ott nagyon-nagyon lazán kezelték a tesztet. Tehát nem mondjuk voltak olyanok, amikor a, a ez most behozok olyan fogalmakat, mint a kettős vak tesztek, uh-huh. uh-huh. placebo kontrollált kettős vak kísérleteknek hívják ezeket, amikor placebo is, tehát azt is nézik, hogy a placebo szemben többet tud-e nyújtani, és azt is, hogy nem szabad, hogy akár az orvos, akár a beteg tudja, hogy a beteg mit kap, hanem teljesen véletlenszerűen csak utólag rakják össze ezeket. De most,
0: ha kicsit kötekedhetnék itt a beteg szemszögéből, hogyha azt mondja a beteg, hogy ő csalódott a gyógyszeriparban, nem gyógyult meg sem ettől, sem attól, most nem placebo gyógyszerektől, stb. alternatív gyógymódokhoz fordul, és ezekben kezd el hinni, és egy gyógyul, egyszer csak. Na most akkor ez, ez hogyan van? Tehát, szóval értem én, hogy, hogy nem egy egyszerű történet ez, mert, mert hát a gyógyszeriparnak fönn kell maradnia, tehát az, az nem lehet, hogy, hogy csődbe jusson de mindent elkövet, hogy, hogy csődbe jusson de, de egyébként tényleg az emberek elfordulnak, okuk van rá.
1: Hát a gyógyszerek nem nyújtanak Gyógyulást, Igen. A gyógyulást. Igen. Én nem a gyógyszereket okkornám elsősorban. A gyógyszer az egy, az egy, az egy, az a rendszernek egy tünete inkább, mm-hmm. hogy, hogy mm-hmm. a gyógyszer, gyógyszert tekintenénk minden hatónak. Mm. Uh, amit én látok, az az, hogy uh, nem tudjuk különválasztani azt, hogy az orvostudományban való hit, mm-hmm. illetve ez a hit, ez nem jó szó, tehát az orvostudományban való bizalom, mm-hmm. hogy én bízom abban, hogy ők tényleg tudják, hogy mit csinálnak, mm-hmm és a, az orvosi gyakorlat, illetve ugye az egészségügyi gyakorlatnak a, a külön, tehát A kettő között nem teszünk különbséget. Holott? Ugye nem arról van szó, hogy az orvostudomány teljesít rosszul, hanem van egy mondjuk egy egészségügyi rendszer. Most ugye nem csak a magyar rendszerről beszélünk, hanem ez sajnos világszinten így van. Ahol ugye részben azért, mert anyagi okokból próbálnak minél alacsonyabb költségvetéssel dolgozni, minél kevesebb pénzt fektetni bele, Részben szervezési okokból. Most beszéltem egy orvos ismerőssel valamelyik nap, amikor azt mondta, hogy 6 perc, átlag 6 perce jut egy betegre naponta. Ez alatt a 6 perc alatt kell ezeknek az orvosoknak megvizsgálni a beteget, megállapítani azt, hogy mi a problémája, felállítani a diagnózist, utána, utána egy kezelést javasolni neki, és... Ez, amikor zsinórban 40 beteg jön egy nap, akkor ez egy elképesztően megterhelő feladat. Nagyon sok olyan van, amikor nem tudnak pontosan dönteni. Most ehhez képest, ami a legfontosabb az alternatív gyógymódoknál, bemegy az ember egy olyan orvoshoz, aki a magárendelésében valamilyen más gyógymódot kezd alkalmazni, vagy nem is feltétlenül nem, vagy csak nem csak is feltétlen, nem, nem orvos. feltétlen orvos. Fél órát, órát ránk <coughs> szám, elbeszélget velünk. Ez így van. A lelkünkkel foglalkozik. az, az hogy, hogy érezzük magunkat. És mi, miközben, ha szerencsés helyzetben még orvos is az illető, akkor mindeközben ki tud kérdezni olyan alaposan, hogy a tünet együttesünknek a legapróbb részletekig fel <coughs> tudja tárni a, 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 a szövedékét. Illáros. ezt hat perc alatt nem lehet megtenni. És mégis azt várjuk, hogy ez megtörténjen. És ebben az a szomorú, hogy az orvostudománynak ott van az eszköz a kezében, mert a diagnosztikai eszközökkel, illetve a rendelkezésre álló kezelésekkel Elképesztőbb dolgokat lehet csinálni. Hát nézzük csak meg, hogy az 50-es évektől kezdve a 20. század második fele arról szólt, hogy, hogy rengeteg olyan betegséget, amiben emberek fiatal koruk, felnőtt korukig belehaltak, olyan betegséget egyszerűen eltüntettünk, visszaszorítottunk. Mm-hmm. Ugye gondolok itt most az, az oltásokra például. Bilául. Az antibiotikumokra. Most az antibiotikumok is egy jó példa arra, hogy mm-hmm. nyakra főeszedjük. Ez egy súlyos probléma lesz egyébként az antibiotikumoknak a köre, nagyon hamar, mert az antibiotikum, ha ha jókor, jó helyen használják, egy nagyon-nagyon fontos eszköz a gyógyuláshoz. De amikor állandóan antibiotikumokat szedünk, akkor egy idő után az lesz, hogy azok a kis mikrobák, akik ellen szedjük, akik megbetegítenek minket, azok szépen lassan hozzászoknak generációkon mm-hmm. keresztül.
0: Mm-hmm. Na, az az.
1: És világméretekben komoly probléma lesz abból, hogy a korábban használt antibiotikumok egyszerűen hatástalanok lesznek. <hül> És ez súlyos probléma lesz, tehát ezzel ténylegesen vigyázni kell. Ugye? Tehát ezért, ezeket azért tartom, fontosnak kell mondani, mert ugye mindig, mindig ez az egyik, egyik válasz, amikor a szkeptikusok azt mondják, hogy de hát a, 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 az or, ne, ne vessük el az orvostudományt, akkor azt mondjuk, miért együnk, együnk mindig, mindig antibiotikumot, ugye? Nem. Tehát ez nem olyan egyszerű. Tehát nem vagy az egyik véglet, vagy a másik mm-hmm. véglet van, hanem ha értjük a folyamatot, értjük a rendszert, akkor tudjuk, hogy mit hogyan, hogyan kezdünk, és mit, hogyan kezeljünk a helyén. Szerintem.
0: És mikkel foglalkoztok ti? Így vizslatjátok ti a világ történéseit? Vagy dolgait? Vagy? Igen. Szóval, úgy érdekelne engem, hogy mondjuk egy ilyen skeptikus társaság, hogy, mert vagytok hányan, nem tudom hányan vagytok.
1: Hát hogy az Egyesületben körülbelül 80-an vagyunk, tehát na, egy országosan. Hát, na tessék. azért szép. Itt is van jó néhány tagunk összejövünk időnként és hát vannak rendezvényünk ugye most tematikája uh, van ezeknek? nincs, mert alapvetően az, hogy, hogy mivel foglalkozunk az részben attól függ, hogy mik bukkannak fel uh-huh. tehát sajnos, sajnos azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon sokáig egy ilyen reakciós magatartást folytattunk uh-huh. amiből próbálunk kilépni, uh-huh. csak hát ugye mindenki a szabad idejében csinálja időt uh-huh. energiát, pénzt fektet bele és nem egyszerű a feladat de a legfontosabb az lenne hogy, hogy az oktatási nevelési folyamatokba kellene tudni bejutni nagyon gyakran előfordul nem, nem gyakran, de időnként előfordul hogy sajnos ez is időhiány miatt hogy be tudunk kerülni egy-egy iskolába, ilyen külön foglalkozásokat tartani. Uh-huh. Van egy-egy ismerős tanár, akik, akik mondjuk egy osztályfőnöki óráját rádoznak, és azt mondják, hogy akkor tartsunk nekik egy olyan a kritikai gondolkodásról egy, 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 jó, egy jó órát, hát. egy külön órát. Ezeket nagyon-nagyon szeretjük. Én személy szerint élek, <gül> halok az ilyenért.
0: Mi a végzettség? Ehm,
1: én, én, én tanárszakontra rajártam Pécsre, biológia környezettan tanárszakontra, de teljesen mással foglalkozom, nagyon sokat szóval. idegenvezetőként dolgoztam.
0: Dehogy hát az idegenvezetőség, hogy hát az közel az, 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 az is egy pedagóg, közel áll az a egy közel áll Persze, a hogy így, tájához, így van, így van.
1: De a, de a tudományos az így az uh-huh. igazi szívem csücske. És azt hiszem, hogy ez lenne a fontos. Mert amikor már arról van szó, hogy valamire reagálni kell, és valamit kritizálni kell, hogy ezt nem jól csinálták, vagy ezt nem jól fogalmazták meg, vagy itt egy kicsit túlmerészen fogalmaztak, akkor, akkor az már olyan tűzoltás jellegű. Tehát igazából építkezni kell, és ezt próbáljuk is, csak hát ehhez, ehhez ugye, tehát például ezért is történt az, hogy, hogy neked is küldtem ugye, egy meghívót, hogy akkor szeretettem mert... arra a beszélgetésre, uh-huh. meg hogy hát ha, ha kapnék lehetőséget arra, hogy itt bemutatkozzunk egy kicsit, akkor azt, Ter, azt is nagyon örülök. Úgyhogy köszönöm, ita, és én hát, én örülök, hogy itt áh,
0: Egyébként úgy, úgy kimerítek ezt mondani, hogy, hogy most nálam nagyon sokféle gyógyító volt, tehát én, én nem is tudnám elmondani a homeopátiától kezdve, nagyon sok peti látótól kezdve. Tehát én, én nem válogattam. Tehát itt, itt, itt a különféle rendezvények kapcsán embereket meghívtam, meg segítettek, akik, akik elhozták ide ezeket a fiatal embereket, embereket, hölgyeket, és meséltek vagy, vagy házaspárokat adott esetben. Szóval azt úgy úgy ezt jelenteni adott esetben, hogy na ez humbuk, ez hülyeség, ez butaság, ez bodosság,
1: um,
0: amit ő mond?
1: Hadd választom ketté azt, hogy mit mond, mi, mi az, amihez ragaszkodunk, hogyha nyilvánosan megszólalunk, uh-huh. akkor a, a korrektség egyében hogyan szólalunk meg. Mert nyilván ilyenkor ezt nem, nem tehetjük, mert nem, mert nem tudjuk egyértelműen bizonyítani, hogy valami humbuk, Még akkor is, hogyha
0: nagyon ha... merész az
1: állítás és Há nincs alátámasztva. A az... de, gondold, de száz embernek azt, hogy...
0: segített, mert, mert kigyógyult a rákból, vagy száz ember kijött abból a betegségből, most mosolyogsz <gül> egyébként. Igen, de igen. lehet, hogy van, lehet, hogy annak a száz embernek segített.
1: Igen, na itt jön be a placebo na, kérdése. Ugye? Itt jön be a placebo kérdése, és ugye vannak olyanok, amikor, amikor valaki akkor is meggyógyulna, hogyha nem fordulna semmilyen kezeléshez, uh-huh. ha megfelelő módon áll a dologhoz, illetve, uh-huh. hogyha olyan olyanok a körülmények, vagy a uh-huh. szerencsés az illető. Uh-huh most volt pont egy fiatal hölgy, aki aki hát folyamatosan egy adott kúrát népszerűsített, és aztán saját maga is megbetegedett. És egy, egy olyan rákos megbetegedése volt, ahol hát mivel a kemoterápia nem segített, ugye nagyon sok olyan rákos megbetegedés van, ahol az nagyon magas gyógyulási aránya jár, 90 fölötti gyógyulási aránya. Tehát ilyenkor, ha már erről beszélünk, hogy a placebo-nál 90%-os gyógyulási alánt nem lehet elérni. Amikor van egy adott rák típus, mert az is, amikor valami szac mondják, hogy rák, rák gyógyítás. Melyik rákot? De azt a
0: kemoterapia megöl. Ma manapság ezt a, mondják. Hát ez az. Hát És ez az. én
1: ezt tartom nagyon nagy felelőtlenségnek. Mert ezt, amikor, ezt
0: írja minden fórum. Hát
1: ez az. És pont, pont, pont itt van az, amikor azt érezzük, hogy, hogy ilyenkor az a fajta megközelítés, ami azt kérné számon, hogy, hogy jó, de akkor ezt hogyan tetszik tudni alátámasztani. Persze a kemoterápia azon az elven működik, hogy mi reggel bombázzuk azokat a sejteket, amik, amik a betegséget okozzák, az, el, az elburjánzott rákos sejteket. És mivel általában nekik gyorsabban az anyagcseréjük, ezért lesznek ők érzékenyebbek erre a dologra. Uh-huh. Tehát nyilván az, hogyha azt mondja valaki, hogy ez méreg, ez igaz. De mégis, ugye ugye ezt megfelelően be is kell állítani az a a, a dózis, amikor ez megtörténik, akkor vannak olyan betegségtípusok, egyes, úgy tudom, hogy például ilyen nyilogszerű betegségeknél, amiknél bizonyos rák típusokat 90% fölötti gyógyulási aránya meg tudnak fogni, ha megfelelő időben elkapják. A most, ez, ez minden placebonál jobb teljesítmény. Tehát itt egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez a, ez a kezelés működik. Most, ha valaki egy ilyen bet- kezelésről egy olyan gyereket például, vagy egy olyan gyerek szüleit például lebeszéli, akinek, akinek ez működne, az, hát azt hiszem, hát. hogy abban megegyezhetünk, hogy az óriási felelőtlenség. Hát. Ö, és, és, és közben nem, nincs, nincs meg a másik oldala. Tehát, hogy a placebo túl nem tud valaki valamit felmutatni, akkor nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy igaza van. Ö, vannak, és akkor ugye megjelentek ilyen felmérések, hogy egyes, ö, egyes orvosok, vagy hogy onkológusok is azt mondták, hogy ők nem, nem kezelnék magukat. Na most, most jelent meg nem olyan régen egy cikk, egy blogon, nagyon szépen összeszedte az illető ember elképesztően sokféle különböző cikkből összeállítva, hogy igen, tehát ez a hír igaz, de... Uh-huh ugye a jól ismert régi mondás, a volgákkal és a moszkicsokkal, szóval a, a probléma ott volt, hogy nem tettek különbséget. Tehát valaki olvasta, hogy volt olyan rák típus, aminél az onkológusok azt mondták, hogy ők nem indítanák meg a kezelét, vagy nem kezdenék meg a kezelést, mert vannak olyan rák típusok, amiknél bizonyítottan nem, 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 nem hatékony. Olyanoknál persze, hogy azt mondják, hogy nem. Aha. Viszont ha ebbe kapaszkodunk bele, és volt olyan rágtípus, aminek meg 80%-a azt hmm. mondta, hogy simán bevállalná, mert tudja, hogy működik. De most akkor, akkor, akkor hol van itt a korrekt tájékoztatás? És itt nagyon-nagyon fontos szerepe van a, a médiának. Hmm. Az újságíróknak, tudományos újságírók időnként olyan blödségeket tudnak leírni, hogy az, az ember a haját tépi szállanként ki. Mert hogyha valaki egyszerű bulvár... témákkal foglalkozik, és nem fogja meg a lényegét egy tudományos hírnek, akkor azt mondjuk, hogy ez teljesen érthető, benne van a pakliban, ez így szokott lenni. Amikor egy tudományos újságíró teszi ugyanezt, akkor akkor olyankor nagyon elkeseredik az ember fia. Mert az az azért nagyon-nagyon súlyos hiba, mikor ő nem nem érti és nem fogja fel, hogy mi mi egy adott, adott vizsgálatnak a lényege. Szóval hát ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz kérdés.
0: Másszónak is egy a végen. Egy bonyolult történet ez, nem?
1: Igen, a világ bonyolult, és Vágó Istvánnak, pont ha már emlékeztem, volt, volt egy olyan mondata, a, ugye neki megjelent egy könyve is ezzel, ebben a témában. Neki volt ebben a könyben egy olyan mondata, hogy, de nem biztos, hogy pontosan idézem, hogy a, egyszerűen az emberek az élet bonyolult dolgaira egyszerű válaszokat várnak. Uh-huh. De el kell fogadni, hogy a bonyolult dolgokra nagyon sokszor bonyolult válaszok vannak. És most jelent meg egy másik úriembernek egy nagyon jó könyve, akinek egyébként magyarul megjelent egy, egy rossz tudomány című könyve. Ben goldacre hívják az úriembert. Ő neki most jelent meg egy olyan könyve az a címe, hogy azért Kicsit ez a dolog bonyolultabb ennél. Most gyorsan lefordítottam angolról a szövegét, vagy a címét, mert hogy nagyon sok olyan dolgot vesz, vesz sorra, aminek azt bizonygatja, hogy bizony nem olyan egyszerű, mint ahogy mi megpróbáljuk leegyszerűsíteni, és ez a gyógyításnál a, a, az élet minden egyéb dolgában ugyanígy van.
0: Nagyon jó végszó. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, meg köszönöm a lehetőséget. A
1: Köszönöm a meghívást!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Pintér András Gábort a skeptikus Társaság Egyesület alelnökét hallották.